0: In dieser Ausgabe von Zeldas TV zeige ich dir sieben Startup-Fehler, die du in deinem B2B-Marketing unbedingt vermeiden solltest. Hallo, Markus hier von Zeldas TV. Hier bekommst du jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen in deinem B2B-Marketing einfacher verkaufen kannst. Heute möchte ich mit dir über Startup-Fehler sprechen. Die Folge richtet sich also heute ein bisschen mehr an Existenzgründer und junge Unternehmer. Einige dieser Fehler kenne ich aus Gesprächen mit Gründern und einige Fehler habe ich auch selbst gemacht. Insbesondere den letzten Fehler, also bleib bis zum Schluss dran, dann erzähle ich da ein bisschen mehr von. Fehler Nummer eins ist, den Markt nicht zu kennen. Und ich glaube, das geht vielen Gründern so, die aus der Uni heraus gründen, kommen also frisch von der Uni haben vielleicht da noch promoviert, haben vielleicht eine neue herausragende Technologie entwickelt, kennen sich aber im Markt überhaupt nicht aus, haben noch nie ein B2B-Verkaufsgespräch geführt, kennen auch ihre Zielgruppe vielleicht noch nicht so richtig und wissen auch noch nicht, wie sie diese Zielgruppe erreichen können. Was kannst du tun, damit dir das nicht passiert? Ein Tipp wäre, hol dir einen Partner, der schon ein bisschen... Erfahrung in deinem Markt hat wohl dir jemand, der über die Uni hinaus ein bisschen Erfahrung mitbringt. Wenn du das nicht kannst oder willst, dann sprich mit möglichst vielen potenziellen Kunden schon bevor du gründest, um abzuklopfen, ist überhaupt ein Markt da und analysiere sehr sorgfältig, wer deine Wettbewerber sind. Und Wettbewerber müssen im Übrigen nicht immer die gleiche Technologie verwenden wie du, sondern können auch eine völlig andere Technologie verwenden, aber die gleichen Bedürfnisse befriedigen bzw. den gleichen Nutzen bringen. Und damit sind wir auch schon beim Fehler 2, die Bedürfnisse der Kunden nicht kennen. Denn du kommst ja aus deiner Produktsicht, aus der Sicht, was sind deine Produkteigenschaften, was macht deine Dienstleistung vielleicht auch besonders, während sich dein Kunde nur eine einzige Frage stellt. Was bringt mir das? Und die Antwort auf diese Frage kann völlig anders ausfallen, als das, was du erwartest. Auch darum ist es extrem wichtig, sprich mit Menschen, die deine Produkte einsetzen. Denn vielleicht gibt es Bedürfnisse, die deinem Produkt, deiner Technologie im Wege stehen. Wenn du zum Beispiel in eine sehr, konservative Branche verkaufen willst, dann gibt es da vielleicht das Bedürfnis nach Sicherheit. Das verträgt sich nicht damit, die neueste, heißeste, gerade erst erforschte Technologie einzusetzen. Da will man vielleicht auf Bewährtes setzen. Und wenn du mit deiner neuen Technologie in einen solchen Markt hineingehst, der eben auch heute noch sehr konservativ tickt, dann musst du schon gute Argumente haben. Dann musst du vielleicht auch zunächst einen Pilotkunden finden, der den anderen Kunden das Vertrauen gibt, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung, dein System wirklich funktioniert. Fehler Nummer drei, der aus meiner Sicht ein sehr wichtiger und auch ein sehr schwerwiegender und trotzdem ein sehr häufiger Fehler ist, zu wenig Marketingbudget. Jetzt sagst du vielleicht, ja klar, der hat eine Marketingagentur, das würde ich an seiner Stelle auch sagen. Aber ich erkläre dir, warum ich der Meinung bin, dass das Marketingbudget extrem wichtig ist. Ich kenne Unternehmen, auch aus dem Technologiesektor, ganz frisch gegründet. Da wird mal locker eine Million in neue Maschinen, in die Ausstattung gesteckt, aber in die Kommunikation der Idee, was ist eigentlich die Kernzielgruppe, wie spreche ich diese Kernzielgruppe an, da wird eben doch kaum Geld investiert. Aber dieses Thema, dass gute Kreation und ein gutes Konzept eben Geld kostet, das ist ja nur ein Aspekt des Marketingbudgets. Du brauchst ja hinterher auch noch ein Mediabudget. Du musst es ja schaffen, deine Idee, deine Kommunikation an Menschen zu bringen, Menschen davon zu überzeugen. Menschen sollen lernen, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung wirklich überlegen ist und dass es sich lohnt, darin zu investieren. Vielleicht, wenn du junger Unternehmer bist, weißt du noch aus dem Studium, wie schwer es ist, Dinge zu lernen. Du hast da auch wiederholen müssen, aber da hast du schon aktiv gelernt. Wie schwer ist es dann, sozusagen passiv zu lernen, dann zu lernen, wenn wir gar nicht lernen wollen, wenn wir also, wenn wir, Botschaften flüchtig wahrnehmen, darum musst du ein entsprechendes Budget haben, weil du eben nicht davon ausgehen darfst, dass jedes Mal, wenn jemand mit einer Werbung von dir in Kontakt kommt, daraus auch ein Geschäft wird. Dieses Budget solltest du auf keinen Fall unterschätzen. Plan, wenn du deinen Businessplan machst, lieber zu viel Marketingbudget ein. Das heißt ja nicht, dass du das Geld dann mit vollen Händen rausschmeißen musst, aber wenn du mit deinem Startup auf halber Strecke merkst, uns geht das Geld fürs Marketing aus, dann wird es eben schwieriger, dieses Budget zu bekommen. Fehler 4 hängt ganz eng damit zusammen, nämlich die Zeit zu unterschätzen, die es braucht, bis dein Marketing und dein Vertrieb wirkt. Denn B2B-Marketing ist ganz sicherlich kein Sprint, sondern fast immer ein Marathon. Gerade dann, wenn deine Produkte und Dienstleistungen hochwertig und komplex sind. Und jetzt stell dir vor, du hast es geschafft, dass jemand mit dir Kontakt aufnimmt oder du hast es geschafft, den richtigen Ansprechpartner in einem Unternehmen mit deinem Vertrieb zu erreichen. Jetzt ist es meistens nicht so, dass der morgen früh Zeit hat, um mit dir einen Termin zu machen. Das heißt, dein erster Schritt, der Zeit braucht, vom ersten Kontakt an, ist, du brauchst erstmal Zeit, bis du beim ersten Mal beim Ansprechpartner sitzt. Das kann es sein, vielleicht ist der gar nicht der richtige Entscheider, dann muss ein neuer Termin gemacht werden und da sind schnell schon wieder mal ein paar Wochen vergangen. Und selbst wenn du jetzt deine Ansprechpartner im Unternehmen überzeugt hast und die sagen, jawohl, das, was sie da entwickelt haben, ist für uns interessant, dann werden die nicht morgen bestellen. Gerade dann, wenn du sehr teure Projekte bei deinen Kunden machst, werden die dafür zunächst mal Budget haben müssen. Und auch, Bevor sie dieses Budget freigeben, werden sie eine Entscheidung treffen, an der mehrere Personen beteiligt sind. Schau dir dazu mal mein Video zum Thema Buying Center an, das ich dir verlinke. Denn je mehr Personen an einer Entscheidung beteiligt sind, das kennst du sicherlich auch aus, selbst aus dem Privatleben, je mehr beteiligt sind, desto länger dauert es bis eine Entscheidung gefallen ist. Und so kann es sein, dass je nach Branche, in der du unterwegs bist, vom ersten Kontakt bis zum tatsächlichen Geschäftsabschluss und dann, bis das Projekt losgeht, schnell mal ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre vergehen. Darum mein Tipp, plan in deinem Businessplan diese Zeit ein. Sei nicht zu so optimistisch mit der Schätzung, wann das erste Geld reinkommt. Denn gerade große Unternehmen bedingen sich häufig auch noch sehr lange Zahlungsziele aus. Punkt Nummer 5 ist, sich selbst zu überschätzen und diese Einstellung zu haben. Ja, ja, Marketing, das machen wir Leben nebenher selbst. Vielleicht denkst du, hey, ich habe mein Ingenieurstudium geschafft, so schwierig kann Marketing nicht sein. Und da hast du völlig recht, so schwierig ist Marketing auch nicht. Aber es ist eben etwas völlig anderes als die Arbeit als Ingenieur. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir auch. Schau es dir an, wenn du so denkst und sagst, naja, Marketing kann so schwierig nicht sein. Das kriegen wir selber hin. Und bedenke auch, wenn du ein Unternehmen gründest und Kunden akquirierst und deine, dein Büro aufbaust und dein, deine Produktion vielleicht aufbaust, dann kommen extrem viele Aufgaben auf dich zu. Und Marketing, auch hier, das ist ein Marathon, da gilt es dran zu bleiben, das kann dann eben das bisschen sein, was für dich zu viel wird und was vielleicht dann in diesem Moment nicht so dringend erscheint, weil du ja vielleicht zunächst mal noch etwas weiterentwickeln musst. Und dann fängst du zu spät mit dem Marketing an und hast wieder das Problem, was ich dir vorher erklärt habe, dass es eben zu lange braucht, bis es wirkt. Daher meine Empfehlung, fang frühzeitig an und hol dir Unterstützung von außen. Zum einen, um dich selbst zu entlasten, weil du gar nicht alles selbst machen kannst. Zum zweiten, weil du Fähigkeiten reinbekommst, die du dir sonst selbst erst noch anlernen, beibringen müsstest. Und drittens, weil du auch einen objektiven Blick von draußen bekommst. Einen Blick von jemandem, der nicht so tief in deinem Produkt oder in deiner Dienstleistung drin steckt, wie du das tust. Fehler Nummer sechs ist, zu technisch denken und auch da hilft es dir, einen Blick von außen zu haben, der da nochmal eben einen nicht-technischen Blick auf dein Produkt oder deine Dienstleistung hast. Gerade wenn du Ingenieur bist, wenn du ein technisches Produkt entwickelt hast, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du in den Details steckst, zum einen, dass du nach einer technischen Perfektion strebst, die dein Kunde möglicherweise gar nicht honoriert, weil du sehr stark in der Technik denkst, aber eben sehr wenig in dem Kundennutzen denkst und dass du dann auch genau so an deine potenziellen Kunden kommunizierst, nämlich in Form von Produktmerkmalen, in Eigenschaften, in Features, aber eben es nicht schaffst, den Nutzen an deine Kunden rüberzubringen. Daher mein Tipp, entweder nimm jemanden in dein Startup mit rein, der diese Perspektive mitbringt oder hol dir diesen Blick von außen Hol dir einen Übersetzer, jemanden, der es schafft, diese technischen Merkmale, diese Produktmerkmale, diese Features, an, die dich vielleicht auch so begeistern, in eine Sprache zu übersetzen, wo dein Kunde seinen Nutzen drin wiedererkennt. Fehler Nummer sieben, zu missionieren. Vielleicht hast du eine Idee, von der du überzeugt bist, damit wirst du die Welt verbessern. Damit wirst du auch die Businesswelt verbessern. Das müssen alle deine Kunden anwenden, weil es eben tatsächlich überlegen ist und hier möchte ich dir eine geschichte erzählen von meinem ersten Job nach dem studium Ich habe unternehmensstrategie und marketing studiert und wirtschaftsinformatik und ich bin dann danach in einer in einem it startup gelandet was venture capital finanziert war und was das ziel hatte eine bessere projektmanagement software. Zu entwickeln. Ich war dafür den konzeptionellen Bereich mit zuständig und wir haben sehr schnell aus Studien herausgefunden, aus Literatur herausgefunden, IT-Projekte, wo der Schwerpunkt drauf lag, die scheitern an unscharfen Zielsetzungen, daran, dass sie nicht richtig an die Strategie angekoppelt sind und so weiter und so fort. Ich hatte kurz vorher in meinem Studium etwas über die Balance Scorecard gelernt und einer der Gründer dieses Unternehmens war auch begeistert von. Also haben wir gesagt, eigentlich müsste man doch die Balance Scorecard, die für die strategische Unternehmensführung eingesetzt wird, auch für die strategische Führung von strategischen Projekten einsetzen können. Ich habe das dann analysiert, ich habe sehr schnell festgestellt, dass die klassischen Perspektiven der Balance Scorecard dafür wenig geeignet waren und habe daraus die Project Scorecard entwickelt. Ich war überzeugt, mit dieser Project Scorecard kann ich jedem Unternehmen, was strategische Projekte durchführt, einen Nutzen bringen. Ich habe darüber später auch promoviert, das Thema dafür noch ein bisschen aufgebohrt. Aber damals war es so, ich bin damit in den Vertrieb gegangen. Ich habe Unternehmen angerufen, abtelefoniert und versucht, dort ein Project Scorecard-Projekt zu machen. Denen zu erklären, hey Leute, wir wissen, ähm, eigentlich machen 80 Prozent oder 70 Prozent, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aller Unternehmen dieses Thema falsch. Die koppeln gerade IT-Projekte nicht richtig an die Strategie an. Es scheitert an unscharfen Zielen. Und ich habe hier ein Tool entwickelt, mit dem man das besser machen kann. Was haben die Unternehmen gemacht. Aus heutiger Sicht ziemlich verständlich, wenn da jemand mit Ende 20 ankommt und sagt, mal, ich kann euch erklären, wie die Strategie funktioniert. Ihr habt das bisher alles falsch gemacht die haben mich ignoriert. Ich durfte mal vorbeikommen, bei denen, die ein bisschen mehr Zeit hatten, meine Idee vorstellen, aber so ein richtig großes Projekt hat es damit nie gegeben. Hier mal irgendwo einen kleinen bezahlten Vortrag, da mal irgendwie so, eine, so ein Halbtagesprojekt, um irgendwie darüber zu sprechen, aber den richtigen Durchbruch habe ich damals nicht geschafft. Und aus heutiger Sicht ist auch völlig klar, warum. Ich bin mit etwas in den Markt gegangen, von dem ich überzeugt war, dass die anderen es brauchten. Nur die anderen waren nicht überzeugt, dass sie da ein Problem haben. Und zu jemandem zu gehen und ihm zu erklären, dass er ein Problem hat, was er selbst nicht sieht, ist eine extrem zermürbende und ineffektive Art, etwas zu verkaufen. Das heißt, wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt hast, und das Gefühl hast, deine potenziellen Kunden verstehen nicht, warum sie das brauchen. Dann überleg dir sehr gut, ob du auf dieser Basis ein Unternehmen gründest. Denn am Ende geht es bei einem Startup auch darum, am Markt erfolgreich zu sein und Geld reinzuholen. Und das wirst du mit Missionieren nicht schaffen. Das waren sieben Fehler, die du in deinem B2B Marketing in deinem Startup vermeiden solltest. Was denkst du darüber? Schreibs mir unten in die Kommentare. Habe ich einen wichtigen Fehler vergessen, den du vielleicht selbst gemacht hast oder der dir schon mal aufgefallen ist? Schreib mir auch das gerne in die Kommentare. Und wenn du in Zukunft keinen meiner B2B Marketing Impulse verpassen möchtest, dann trag dich unter www.seldas.tv/anmelden in meine E-Mail Liste rein und du bekommst von mir jede Woche Tipps und Tricks, wie Du Deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Oder abonniere einfach hier unten meinen YouTube-Kanal, drück die Glocke, damit Du auch kein Video von mir verpasst. Und ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich Dir viel Erfolg in Deinem Marketing.